0: Willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, Hörer und Hörerinnen. Heute zu Gast Leo Hemetsberger, Philosoph, Coach, Lebensberater und ganz kluger Mann. Er hat eine philosophische Praxis in Baden und ist Obmann der Gesellschaft für angewandte Philosophie. Seit neun Jahren organisiert er die Nächte der Philosophie. Er ist auch aktiv teilnehmender an der Nächte der Philosophie. Und so habe ich den wunderbaren Leo Hemetsberger auch kennengelernt. Hier ein Gespräch über Praxis, Philosophie, Denken, Kulturtechniken. Aber zunächst immer die, meine Lieblingsfrage, wie wurde aus dem kleinen Leo, ein so großer Philosoph und vor allem Musiker, das habe ich noch vergessen, er ist nämlich, sein Herz schlägt ja eigentlich für die Musik, aber wie ist der kleine Leo nach Wien gekommen und dann zum großen Philosophen und Musiker geworden?
1: Na, ja, Also das ist schon, zuerst sage ich mal vielen Dank für die Einladung, liebe Regula, dass wir uns heute hier unterhalten können, so ein bisschen zu meiner Person. Also ich bin nach Wien gekommen, aus Tirol, um hier einfach die weite Stadtluft zu schnuppern und habe dann ähm, Ausbildung gemacht, habe ähm, einfach so, wie man in Österreich einfach die Matura macht und dann war die Frage des Studiums und ich habe mich einfach früh schon für Fragen, die Grenzen betreffen, was Naturwissenschaften und so weiter betrifft, mhm. interessiert und war da sehr in der populärwissenschaftlichen Literatur drinnen und dann habe ich ein sehr, sehr wichtiges Buch gelesen, das war damals von Sir Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde.
0: Ah, sehr und
1: weit als, fortgeschritten. Genau, als ich, als, er das Buch, also als ich das Buch gelesen habe, ähm, hat er sich mit anderen Philosophen sehr kritisch auseinandergesetzt. Das heißt mit Platon und mit Hegel und mit Marx. Und dann hat sich, wenn ich jetzt bei deiner Diktion bleiben darf, der kleine Leo gedacht, naja, der Popper ist ja sehr wichtig, aber wenn ich jetzt die anderen noch nicht kenne, fällt es mir ein bisschen schwer, die Kritik richtig einzuordnen. Mhm. Und dann bin ich auf mehreren Umwegen einfach auch dann beim Philosophiestudium gelandet. Mhm. Und das habe ich sehr lange praktiziert, weil ich neben einem äh, Brotberuf eben auch Familie gegründet habe und viele Kinder. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, also mh, dieses doppelt so weiterfahren ist es nicht, dass es mich interessiert. Und mein Brotberuf hat mich dann auch nicht mehr so Erfüllt.
0: Der Brotberuf war in der Akademie, wenn ich das richtig sehe.
1: Nein, der, mein Brotberuf war, ich war Groupier im Casino. Oh. Das heißt, ich habe sehr gut beobachten können, mhm. wenn man Menschen bei ihren Obsessionen begleiten darf, ja. um das jetzt einmal so vorsichtig zu sagen. Und immer, wenn mich jemand fragt, wie man so einem kleinen Vermögen kommt im Casino, sage ich immer, es ist am besten, man geht mit einem Großen hinein, ja, dann kommt man mit einem, einem Kleinen wieder heraus. Genau. Und parallel dazu habe ich dann eben auch, abgesehen von meiner Dissertation, habe ich dann schon Zusatzausbildungen gemacht, weil ich gewusst mhm. habe, dass man in Österreich einfach als nur Philosoph und der akademische Weg allein hat mich nicht mehr so interessiert. Ähm, nur als Philosoph hat man es schwer, mhm. weil es in Österreich natürlich sehr viele... Äh, Ordnungen gibt, wie es die Gewerbeordnung und so weiter und so fort und da muss man irgendwo hineinpassen und habe dann eben, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, diese Lebens- und Sozialberaterausbildung gemacht, weil ich äh, nicht Psychotherapeut werden wollte, also ich mir dachte, nein, das mit den Kranken oder mit den Menschen, die jetzt wirklich leidend sind, äh, möchte ich nicht arbeiten, sondern ich möchte mit denen arbeiten, die philosophische Fragen haben und da mhm. bewegen wir uns ja in einem ganz anderen und nicht-therapeutischen Bereich und dann habe ich diese Ausbildungen gemacht und dann habe ich andere Leute kennengelernt, die auch in dieser Richtung arbeiten. Also mir war Netzwerken und einfach mit Leuten darüber reden, wie machst du es und was gibt es da für Möglichkeiten. Das war mir sehr wichtig. Dann habe ich eben die anderen Philosophinnen und Philosophen der Gesellschaft für angewandte Philosophie kennengelernt und irgendwann habe ich zu spät Nein gesagt, dann war ich der Obmann. <lacht> so passieren halt diese Sachen.
0: Angewandte Philosophie erklärt es noch. Es klingt so ebenso wie ähm, angewandte Ingenieurswissenschaften. Ja, also angewandte in Geschichte gibt es nicht, ja. beispielsweise, obwohl das vielleicht wichtig wäre, gerade in der aktuellen Situation. Was ist angewandte Philosophie?
1: Also angewandte Philosophie der, Philosophie, der Begriff kommt ein bisschen aus dem Englischen, Applied Philosophy, in Deutschland nach Aachenbach, das war sozusagen der Gründer dieser. Dieser äh, Anstrengungen heißt es äh, Philosophische Praxis.
0: Ja, und das ist erst so 40 Jahre das alt Das ist ungefähr 40, ja. 30, 30, 40, 40 Jahre alt. Genau, da gibt es ja. in
1: Deutschland die igpp das ist die Internationale Gesellschaft für Philosophische Praxis. Mhm. Und in Österreich gibt es die GAP, die Gesellschaft für Angewandte Philosophie. Worum geht's? Viele Menschen haben bezüglich Philosophie so eine Vorstellung des akademischen, des äh, ähm, Elfenbeinturms, wo Männer und Frauen sich einfach nur dem Denken und der Kontemplation. Also vor allem und irgendwelche, Männer und ja, auch einen
0: gewissen Duktus pflegen. Es gibt auch also, so einen Habitus, der genau, mit Philosoph genau, verbunden genau. ist. Ja.
1: Also vor, natürlich vor allem Männern. Das ist ja etwas, was sich im Kanon in, über die Jahrhunderte entwickelt hat. Mhm. Und nachdem Frauen ja bei uns erst im, nach langen Kämpfen im 19. Jahrhundert überhaupt spät im 19. Jahrhundert zu so Hochschulstudien zugelassen worden sind, mhm. Aber es gibt natürlich auch schon, und das ist ja das Schöne, dass es jetzt auch schon sehr viel Literatur dazu gibt, mhm. dass da mehr war. Also mhm. eine der wichtigsten Briefpartnerinnen von Immanuel Kant, die ihn zum Beispiel angeregt hat, dieses Konzept des Dings an sich vielleicht in seine... Ähm, in sein System mit hineinzunehmen, war eine Frau, war eine, war eine, war eine Briefpartnerin von ihm. Mhm. Also da gibt es schon sehr spannende Sachen. Also es
0: war die Gertrude Stein, oder welche war Vielleicht das?
1: Die, möglicherweise, dass es die Gertrude Stein war, müsste ich jetzt noch Oder schauen.
0: die Charlotte, ja genau. Ich, also ich muss mich ja schämen, ich sollte das aus dem FF kennen, das werde ich äh, gerade nach, nachliefern im Text. Genau, genau die Briefe. Noch schnell wenn ich wenn schon die Briefe erwähnen. Warst du und bist du ein großer Briefeschreiber, weil ich in der Geschichte der Philosophie äh, realisiert habe, dass sich äh, unglaubliche Philosophen und Philosophinnen eben durch Brief, ähm, Gedanken, also durch diese Kommunikation ja, also das ist das ist,
1: ist sicherlich historisch eine ganz ganz wichtige Sache. Äh, ich bin ein Kind des 20. und des 21. Jahrhunderts und leider ist es ein bisschen, also sehr in Vergessenheit geraten, einfach jemandem einen Brief zu schreiben. Also mhm. bin ich kein Briefschreiber. und äh, Also um du jetzt, warst auch nie eben auch als Kind. war also als Beispiel Kind. Als Kind und Jugendliche natürlich schon ich eben, Liebes, da war der Natürlich habe ich Liebesbriefe ja. geschrieben yes, und schön. erste, erste <lacht> lyrische Versuche, um ja. einfach den Gefühlen Ausdruck zu geben. Ja. Natürlich hat es das, hat's das ja. gegeben. Ja. ja. Und, äh, dann habe ich eben diese Zusatzausbildungen gemacht. Das waren eben dieser Lebens- und Sozialberater, wie das in Österreich ist, und dann Mediatorenausbildung. Und da haben wir das aber immer aus einem sehr stark philosophischen Aspekt angeschaut, wo welche konstruktivistischen, welche systemtheoretischen Ansätze stecken dahinter. Aber noch einmal zurückzukommen auf, der Frage, auf die Frage, die du Was mir vorhin die? gestellt hast, philosophische Praxis. Mhm. Die meisten Menschen haben eben eine sehr akademische Vorstellung von der Philosophie. Mhm. Aber jeder Mensch hat seine eigenen seine seine Weltsicht, wo sie sagt, ich glaube, dass das Ganze so und so ist, dass es, dass es eine Ordnung gibt oder dass alles chaotisch ist oder dass ich gewisse, man sagt dazu, Glaubenssätze oder einfach so äh, Motivatoren haben, die mich in meinem Leben bewegen, wo ich einfach immer wieder bei gewissen Sätzen, die können von einem selber kommen. Die mhm. können aber auch zum Beispiel von der Großmutter kommen, im Sinne von, was man anfängt, macht man fertig. Mhm. Ja, die sind dann oft so Begleiterinnen. <lacht> Dad, das kam sehr schnell.
0: <lacht> da, da ist ein Satz, der da in Realität des Lebens von mir Leben genau, auch eine Rolle gespielt hat. Was man anfängt, macht man fertig. Ja. Möglicherweise ja. auch in meinem Leben. Aber ja. solche
1: Sätze hat jeder. Ja. Ja. Und ähm, was wir aus der Philosophiegeschichte mitnehmen können, ist, dass sich Denkerinnen und Denker einfach mit Grundfragen auseinandergesetzt haben. Mhm. Die über Sinnfragen sich Gedanken gemacht haben mhm. und äh, die möglicherweise auch über gewisse Vorannahmen oder Fehlschlüsse ähm, sich auseinandergesetzt haben und dann einfach auch ähm, Werkzeuge anbieten, wie man mit einem, wie man in einem Gespräch jemanden darauf hinweisen kann. Ähm, und dann vielleicht auch daraus ein Erkenntnisgewinn entsteht. Ja,
0: also für mich war das ja entscheidend, die, die Philosophie, vor allem eben die politische Philosophie, weil ich mit Fragen in Kontakt mit mir selber und mit meinem politischen System, das eben durch die Schweiz geprägt war und durch eine sehr, sehr späte Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts. Also wirklich ein ein Gewaltstaat oder 1971. Da, ich, ja. Ja, da genau. war ich ja, da war ich gerade ein kleines Kind, aber ich habe das mitgekriegt, oder also im äh, im Umfeld, wie entscheidend dies war und äh, wie wichtig eben diese, also wie, wie, wie solche Gewaltakte oder eben also fehlende Rechte sich auf die Leben von Menschen äh, direkt auswirken können. Ähm, also hast du ein Beispiel, äh, wie, also nehmen wir jetzt an, ich komme zu dir in die Praxis, also nicht ausführen, aber so, ich komme zu dir in die Praxis, ich habe also Corona, Pandemie, und bin in einer großen beruflichen Krise, weil ich so viel Bildschirmarbeit leisten musste, als Lehrerin beispielsweise. Und eben also völlig überfordert bin. Also es passt auch zu meiner, ähm, zu meiner Situation ein bisschen, also auch in den Vorlesungssituationen. Würdest du mir daher raten, in eine Therapie quasi in eine Therapie zu gehen, zu einem Psychologen, oder denkst du auch, dass du mich auf meinem Lebensweg in diese Krise begleiten kannst in der
1: philosophischen Praxis? Also nicht
0: nur du, sondern eben auch angewandte Philosophie?
1: Na, umgekehrt stelle ich die Frage, wieso ja. kommst du zu mir? Ich stelle, Ach, die mein, Leute dich, ich stelle ja. meine Angebote zur Verfügung mhm. und die Leute suchen mich. Das heißt, es ist ja schon eine gewisse Intention da. Mhm. Und äh, der Vorteil vielleicht, äh, jetzt sind wir fast im Marketing drin. der Vorteil mhm. der Philosophinnen und Philosophen, dass der Begriff der Philosophie neutraler ist als der Begriff der Therapie. Ja. Wenn ich im therapeutischen Bereich, und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das unheimlich wichtig ist, dass wir das haben, mhm. ja, dass es ja, Therapeutinnen ein, gibt. Selbstverständlich. Ja, überhaupt, das ist, überhaupt, das ist überhaupt, keine
0: Frage, aber das ist ganz wichtig, ja, das festzuhalten. Und, und das ist auch
1: ganz was anderes. Mhm. Das heißt, wenn ich in eine Therapie gehe, ähm, kommt es ja erstens darauf, können wir beide überhaupt miteinander? Das heißt, mhm. es ist die Frage, ob, weil das Wesentlichste in einer Therapie ist ja auch die, Beziehung zwischen Therapeutin, Therapeut und Klientin oder Klient. Das mhm. heißt auch sozusagen dieses, ob wir miteinander können. Und dann stecken gewisse Methoden dahinter, mhm. die bei der Fragestellung unterstützend sein kann. Bei den Philosophinnen und Philosophen ist es vielleicht ein bisschen anders. Wir sind ja diejenigen das könnten wir jetzt wieder historisch, könnten wir uns diese Feder an den Hut stecken. Ja, aber alles, macht es das eigentlich schön, als wenn alles, es historisch was, genau, das historisch ist? Genau, was wir heute an, 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 an Psychologie kennen, also es gibt von Erdmann psychologische Briefe aus dem 19. Mhm. Jahrhundert, wo man sich mit den Fragen schon äh, dieses eben nicht, das wahre, schöne und gute, diese größten Instanzen oder Universalien, die es da gibt und was, wie kann man alles ableiten, sondern die Frage, was bewegt den Menschen im Inneren? Mhm. Was sind so die Motivationen? Auch bei Schopenhauer gibt es sehr viele mhm. Introspektionen, wo mhm. er einfach über sich selber schreibt oder Nietzsche. Also das ist etwas, das im 19. Jahrhundert ähm, durchaus, durchaus sehr stark ähm, sozusagen in den Fokus gekommen ist und mit der Verbindung mit der Medizin, weil Freud war ja Mediziner, mhm. das heißt in der Verbindung mit der Medizin hat sich dann erstens die Psychologie als eigenständige Wissenschaft abgespalten und die unterschiedlichen therapeutischen Richtungen dann eben auch verfestigt. So könnte man sagen, dass, dass sie von der Philosophie Und herkommt. es gibt ja nicht die Philosophie, ja. es gibt ja viele unterschiedliche Strömungen, dass es von dann herkommt. Und deshalb kann ich mir heute noch... Sätze von Epikur, die überliefert sind, Sätze aus der Stoa, aus der stoischen Philosophie, das heißt, wie gehst du mit deinen Leidenschaften um? Mhm. Was kann dich erschüttern oder nicht erschüttern? Hat man es mit Tatsachen zu tun oder nur mit Interpretationen von Tatsachen? Das ist zum Beispiel ein Satz, den gibt es bei Wittgenstein, mhm. den gibt es aber zum Beispiel auch bei einem stoischen Philosophen. Und das ist dann schon spannend. Dass, das wusste ich gar dass nicht, ist ja. das, ist, dass ich das durchziehe. Ist es ja? wirklich so? Ja, also, ja. Die,
0: die, also, quasi das, was wir heutzutage Realität nennen und Narrative oder Ideologien, ist genau. das
1: schon so alt? Das ist schon, alt. das ist epictet epictet war ein römischer den Sklave den ich, ja. mit ich mit, mit Griechischer Bildung und von dem mhm. ist einfach, es heißt blöderweise das Handbücher der Moral. Äh, weil mit Moral denkt man sich gleich, das ja, ist ein Zeigefinger. Richtig. Aber richtig. es ist nichts anderes als ein, ein Kompendium, eine Zusammenfassung von Sprüchen und Weisheiten, die von ihm überliefert sind. Und das ist zum Beispiel, also diese Geschichte mit, dass wir immer noch von, dass die Meinungen uns beeinflussen ja. und nicht die Tatsachen selbst, ja. das ist etwas, das zieht sich durch. Ja? Mhm. Also das war auch damals, schon bewusst. Und es gibt Dinge, die hast du unter, unter deiner Macht. Das heißt, die kannst du beeinflussen. Aber was du zum Beispiel nicht beeinflussen kannst, ist quasi das Altern, die Interpretation, wie dich andere interpretieren. Aber du kannst deine eigene Haltung beeinflussen. Mhm. Und da kannst du unterscheiden, geht es mich was an oder geht es mich nichts an? Mhm. Und wenn es sich nichts angeht, dann sagst du einfach, es geht mich nichts an. Ich kann es nicht beeinflussen. Ja. Also das wäre so ein stoischer an Ansatz. Und das sind manchmal so... Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man dann zum Philosophen oder so Philosophin geht und man wird permanent mit irgendwelchen alten Sprüchen bombardiert und sagt, das hängst du dir jetzt auf den Kühlschrank oder ja. ins Klo, damit du weißt, wie du das nächste Mal reagieren sollst. Aber es ist etwas, es das in ich, Kontakt tritt. Genau, tatsächlich genau. Mit,
0: mit, sei es mit Weisheiten, sei es mit äh, eben Ordnungssätzen oder Gefühlssätzen oder diese. Du hast ja begonnen, jeder Mensch bringt auch einen ganzen Rucksack mit von so Glaubenssätzen. Genau. Also, Deine Aufgabe steht also nicht in erster Linie darin, die Glaubenssätze zu zerschmettern, ähm, sondern herauszufinden überhaupt, welches sind die
1: leitenden Glaubenssätze. Ja, oder sie dir zu zeigen und zu sagen, ja. was fangst du damit an? Ja, ja, Wo genau. Kommt also her und, 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 wie, und wie sehr... Äh Eben
0: Hat es was mit mir zu tun und wenn es nicht mit mir zu tun hat, dann lass es los oder genau. dann lass es vorübergehen. Genau. Ah, sehr klug. Ich muss ja. sofort in eine philosophische Praxis, weil ich die Welt, ähm, weil ich dazu neige, die Welt sehr persönlich zu, nehm, äh, zu nehmen. Was natürlich auch äh, zu politischer Gestaltung und Handlung führt, was sehr positiv ist. Ich bin ganz kurz gestockt, als du so wunderbar eloquent und klug erklärt hast, ja, es gibt, ähm, gibt schon lange die Auseinandersetzung zwischen quasi Fakten und Meinungen. Mhm. Wie siehst du das im Jahre 2022? Wir haben grundlegende Diskussionen, was sind Fakten und was sind Meinungen. Und da komme ich zu einem ganz heiklen Gebiet Biologie, beispielsweise also das Frausein. Frausein. Ist das jetzt ein Faktum oder eine Meinung? Oder ein Sprechakt?
1: Das sind aus der Reflexionsgeschichte zu diesen Begriffen sehr unterschiedliche Ansätze, die mittlerweile ähm, einfach in polarisierten Grabenkämpfen sich genau, quasi höchst, ein, höchst ein, ja. ein, eingeigelt haben. Ja, mhm. und ich,
0: da, hätte ich einfach von, da hätte ich wirklich gerne äh, ein bisschen angewandte Philosophie, eine Versöhnung oder eine Auslegeordnung, wenn du das äh, schaffst und magst, eine kurze Auslegeordnung, äh, was eigentlich passiert ist. Wieso sind wir heutzutage genau in dieser polarisierten äh, Auseinandersetzung über Fakten und Meinungen, über Konstruktion und eben, es, es gibt ein biologisches Geschlecht, das ist aber selbstverständlich nicht so arg biologisch, wenn es um das Verhalten geht, wenn es um den Ausdruck geht und also wir, wir könnten ganz viele Mittepositionen alle, also ganz Ganz viel ist Natur, ganz viel ist aber wieder ausschließlich Kultur. Wir sehen es nur nicht, also wie ich mich bewege, wie ich mich in der Welt sehe. Und nicht nur ich mich, sondern unsere gesellschaft, westlichen Gesellschaften, die sind ganz enorm geprägt durch dieses Feinstoffliche, dieses Beziehungswesen, Mensch-Beziehungswesen-Gesellschaft. Als angewandter Philosoph schon die Frage, how did we get here? Wieso... Und das ist ja nicht nur in Biologie, also Kultur oder Natur, sondern es gilt ja auch in der ganzen politischen Auseinandersetzung und Fake News. Du hast da ja auch äh, einige äh, Vorträge und Gespräche geführt, genau zu, zu Fake News. Lies Heeren auch, die ist auch angewandte Philosophin. Ähm, wie konnten wir wie erklärst du dir das, dass wir im, im Moment so in einem Mess sind zwischen äh, der Unterscheidungskraft zwischen Fakten, Meinungen und Austausch, gemeinsamer Austausch?
1: Ähm, es geht um Deutungshoheiten. Es geht darum, sozusagen, wer, wer Begriffe bestimmt und wer im Endeffekt damit dann auch Machtpositionen ableitet. Und das ist immer ganz allgemein zu sagen und wir leben jetzt in einer Zeit, wo, die, ja. wo diese äh, Bottleneck-Funktionen von äh, Schichten, von Berufsgruppen, die reflektiert sich, die mhm. recherchieren können, die Kontexte her und Zusammenhänge herstellen können, dass durch die sozialen Medien diese Bottleneck-Funktionen weggefallen ist. Das heißt, wir hatten, ich bin ja selber seit 30 Jahren im Internet, ich habe dir heute kurz gesagt, was ich am Vormittag schon in einem Vortrag hatte, äh, wir sind seit 30 Jahren einfach, oder um es anders zu sagen, vor 30 Jahren hatten wir die Hoffnung, dass das Internet die große neue, neue Kommunikationsmöglichkeit sein, wo jeder quasi ähm, einen Beitrag dazu leisten kann, dass wir mehr Frieden, mehr Humanität und mehr Austausch und vielschichtigen Austausch haben werden. Mhm. Und genau Demokratie, das Partizipation. Demokratie, genau, genau. Äh, äh, und genau das Gegenteil ist eingetreten. Das heißt, ja. wir haben, wir haben durch, diese, durch die Mechanismen, auch durch die Algorithmen der großen Internetkonzerne, die ja gerade von der Polarisierung profitieren, mhm. das heißt, je schriller, je lauter, je, je sozusagen indifferenter eigentlich auch unfassbarer Meinungsbasiert der Austausch stattfindet desto mehr Clickbaits haben Sie desto mehr ähm,
0: also es ist eben vom System so angelegt genau, auf Polarisierung, das, auf Polarisierung ja, Empörungswellen
1: Bad News are Good News ja, ja. also sozusagen und Sex sells das sind ja mhm. alte das sind ja alte Schlagwörter aber dieses Bad News are Good News das heißt diese Polarisierung und diese äh, Bewusste, bewusstes Anschüren von Auseinandersetzungen führt dazu, also, dass man einfach von der faktenbasierten Ebene sofort weg ist. und In
0: die F Empörungsebene kommt. Genau, ein dann, Fakt
1: ja ist ja auch Kommt ja von Fazere, kommt, mhm. ist ja etwas gemacht. Das heißt die Frage, wer hat es gemacht, welche Voraussetzungen spielten, spielten eine Rolle ja. und wenn es um wissenschaftliche oder naturwissenschaftliche Erkenntnisse geht, dann weiß man auch, dass die Studien basiert sein müssen, dass die Peer-Review passiert sein müssen. Das dauert seine Zeit. Und ja. Auch in der wissenschaftlichen Community ist es ja ganz, ganz wichtig, dass wir auf einem hochreflektierten Niveau eine Auseinandersetzung haben. Das heißt, auch dort, wir haben eine Sehnsucht nach, einem, nach einem Dogmatismen, weil Dogmatisten entgegen uns antworten, die wir nicht hinterfragen können. Und große Welterklärungsmodelle wie Religionen bieten das an. Ja? Mhm. Also wenn ich mich an den Koran oder die den, den sozusagen den Katechismus der katholischen Kirche erhalten. Mhm. Das ist ein dickes Buch, da steht alles drinnen, und damit sind die Fragen erledigt. Mhm. Danke, und da gibt es noch dann Herren in bunten Gewändern, die äh, bedeutungsvoll durch die Gegend schreiten
0: ja, und, und irgendwelche Sachen der Mensch als Gewohnheitstier, genau, genau. als sozialradikal also Gewohnheitstier, spirituell anfällig, genau. auch für Gerüche, für die Sensualität, genau, von genau. die also Religionen das ist, bieten. Das, ja. ist, das
1: ist ein multisensorisches, ja. äh, wahnsinnig, Sehr schön beein
0: gesagt. wahnsinnig beeindruckendes,
1: <lacht> wahnsinnig beeindruckendes ja. äh, Szenario, das das, das dort geboten wird. Und dagegen gibt es dann zum Beispiel Philosophen wie Rousseau, der gesagt hat, der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Also das mhm. war so am, am Beginn des sozial Das heißt, irgendwie alles rundherum behindert uns. Ich meine, Rousseau ist natürlich in vielen Punkten auch wieder zu kritisieren. Aber das ist so ein Satz, wo man sagen kann, aha, was ist dasjenige, das mich... In einschränkt, legt. das ja. mich in Ketten nimmt. Ja,
0: wie sehen die schränkt Ketten mich aus? Auch, das schränkt ja.
1: mich auch äh, das Bild, das Stereotyp, das von mir als Frau oder genauso, weil ich habe heute am Vormittag genauso die Stereotypen, die es auf der Seite der Männer gibt. Also die jungen Burschen sind, ich genauso, ich bleiben, sind, ja. sind, sind, sind auch sehr verunsichert, weil die sollen jetzt einen Sixpack haben. Die wissen sofort, was, was es heißt, wenn jemand gut definiert ist. Ich habe diesen Begriff definiert nur gekannt von <lacht> dem Hund meiner Mutter, die vor vielen Jahren mit ihm auch auf irgendwelchen Hundeausstellungen
0: war. Da was für musste, ein großartiger da Mutter. Musste, da, musste
1: der, da musste der Boxer gut definiert sein. Ah, also ja. Ich hätte Volk,
0: gut definiert nur ja. im äh, linguistischen Bereich ja, nein Nein,
1: die Muskeln gut. und ja. so wieder daher kommt. Und auch die Burschen müssen gut definiert ah, sein. Das heißt, die Baus ja. Ja, und da kommen, sind wir bei den Steroiden, dann sind wir bei den Anabolika, mhm. dann sind wir bei den äh, Vorbildern, die sie über, über Hollywood schinken und so mhm. weiter bekommen. Also, was also ist ein Mann, Insta, Insta, ja, Insta-Helden. Insta, Insta, Insta genau, also genau, das ist ja für jeden, aus
0: feministischer genau. Perspektive, für die Insta-Heldinnen, weil dort äh, Weiblichkeits äh, Symbole und Weiblichkeitsriten äh, äh, zelebriert werden, die eigentlich schon längst äh, überwunden ja. geglaubt wurden. Ja. Oder? Na, und was Sü hast du ihm dann gesagt? Na,
1: Baumann hat ja zum ja. Beispiel von dem... von, von Sigmund Baumann, ja. Baumann, ja. Sigmund Baumann ja. hat ja von dem Retropia gesprochen. Das heißt... Retropia, das habe ich das vergessen, ist, genau. genau. Dieser, dieser, ja. Dass wir eine Sehnsucht haben, dass wir ein Vergangenheitsbild in die Zukunft projizieren, das es so niemals gegeben hat. Ja. Das heißt, Verunsicherungen bringen Menschen, das ist etwas, das wir zum Beispiel auch bei Migrantengenerationen der zweiten, dritten mhm. bemerken, die idealisieren ein Herkunftsbild, das es in den Ländern und in den Kulturen in der Form gar nicht gibt. Ja, ja. Und den nicht den auch, hat. Ja. Und nicht gegeben hat, oder sich mhm. dort schon sehr lange verändert hat. Ja. Ja, ja. Aber man will sich an irgendetwas festhalten, ist ja... Könnte man jetzt sagen, ist Kontingenzbewältigung? Ja, aber was macht es mit den Menschen in den einzelnen Positionen? Und was, womit ich mit den Schülern eben spreche, habe ich gesagt, na, also... Auf gut Wienerisch, mein Sixpack ist das Ottergringer. Das heißt, ich stehe dazu, dass ich einfach so bin, wie ich ja. bin. Für die Zuhörerinnen, das die das nicht genau Ottergringer. wissen, Ottergringer es ist es ein Sixpack an Bierdosen, das man sozusagen mitnimmt. Und nicht, dass ich da meine Bauchmuskeln so trainiert habe, dass sie dann einfach so... Und bei den, bei den Frauen und bei den Mädchen sind zum Beispiel Anorexie und Bulimie nach, nach wie vor Themen. Mhm. Da würde ich jetzt aber zum Beispiel als Philosoph sagen, wenn ich mit so jemandem in Kontakt komme oder mit Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, würde ich sagen, sagen, es ist ganz wichtig, dass sie zu mir gekommen sind, aber das ist nicht mein Aufgabengebiet. Das ah, okay. muss in den ja. ärztlichen und therapeutischen Bereich hinein. Mhm. Also ich kann vielleicht mit den Eltern darüber sprechen, wie es ihnen geht, mhm. aber eigentlich gehört das in die Therapie. Wobei
0: du aber als, als Philosoph in den Medien dort ganz ganz viel zu sagen hättest, oder? also gesellschaftspolitisch, was das äh, macht mit dem Bild der Eroberung äh, der äh, Frauenkörper als bestimmte fixe Bilder, dass die eben historisch gewachsen sind und die, diese Überwindung von historisch gewachsenen Frauenbildern, also die kannst du ja auch in den letzten 600 Jahren ja. ganz klar aufzeigen, ja. dass eigentlich das Wissen vermittelt werden sollte und die Erkenntnis, alles, was historisch gewachsen ist, können wir auch ändern.
1: Darum würde ich auch bei dem, <lacht> bei dem Begriff historisch gewachsen vorsichtig sein, weil Wachstum hat ja auch, hat auch eine sehr passive Komponente. Das heißt, ich kann eine Pflanze, wenn ich ihr die Bedingungen gebe, dann wächst sie. Mhm. Ja, aber das kann ich nicht mehr beeinflussen, weil eine Tulpe wird immer eine Tulpe werden und wird nie zu einer Rose werden. Ja? Mhm. Ich würde eher sagen, es ist historisch gemacht, weil es sind wir, das sind gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen, es sind mhm. Machtverhältnisse, dass ein bestimmtes Bild, wie zum Beispiel die Kleinfamilie nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. wo man einfach wieder zu einem Bild zurückgegangen ist,
0: die Frauen aus den ja.
1: Munitionsfabriken wieder zurück und ja. die Männer quasi dann als die, die, den, die, die für das... Für, die, für das Einkommen sorgen und mhm. dann die üblichen zwei Kinder und Eben so. Eben die,
0: die Erwerbsarbeit, die genau, Trennung, genau. auch das Ausschalten von Care, Arbeit im Bewusstsein der, der Weltgeschichte. Erzählst du das alles den Jugendlichen, jetzt beispielsweise heute Morgen? Also, also du bist ja eigentlich angestellt, oder also angestellt, aber du bist eingeladen worden, um über Digitalisierung und Jugend genau. zu sprechen, da was das macht mit den jungen Menschen. Genau, und, 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 und interessanterweise seid ihr beim Körper gelandet. Das also
1: das sind so Aspekte. Sie das heißt, mhm. haben natürlich nur ein bestimmtes Zeitkontingent zur Verfügung. Mhm. Mir geht es um... Äh, in dem Sinne um Selbstermächtigung, dass sie wissen, was man mittlerweile alles gestalten kann, was man vorher nicht einstellen konnte. Mhm. Da bin ich auf der sehr auf der technischen Ebene. Was ah, das du? ist sehr das heißt, im, klug. Sinne, ja. Im Sinne, beherrschst du dein Gerät oder beherrscht dein Gerät dich?
0: Mhm. Und, also, hast du da einen kurzen Satz? Ja, beherrscht die, mich das gerne? Also, ja.
1: Ja, selbstverständlich. <lacht> ja. Das heißt, und mittlerweile auch bei Datenschützer, weil es Gerichtsurteile gibt vom Europäischen Gerichtshof und so weiter und so fort, haben die großen Konzerne bestimmte Einstellungsmöglichkeiten freigegeben. Mhm. Und die sollte man nützen. Ja damit man nicht in irgendwelchen Filterblasen oder Echo Echo-Kammern landet. Ja. Und das sage ich den, den jungen Leuten auch. Das heißt, und ich zeige ihnen das auch mit kurzen Videoeinspielungen. Also schau dir das an und ich zeige ihnen, was du alles einstellen kannst. Und dann sitzen sie plötzlich in der Klasse mit ihren Handys und machen das sofort. Das ist sehr, sehr also mir geht es um ja. Selbstermächtigung und sozusagen um Eigenkompetenzbildung. Mhm. Und natürlich gibt es welche, die sagen, das ist mir egal. Ja. ja. die gibt es auch.
0: Ja, die gibt immer. Gut, aber das
1: ist halt sehr oft pubertär und ja, was und ich der wird mir jetzt das, erzählen. Ja, das das sitzt einen,
0: äh, da sitzt einer vor genau. uns, also der hat die, ja. die so nicht. Ja. Okay.
1: Aber wenn ich Ihnen das, wenn ich sie dann frage, und findet ihr das nicht, dass das cringe ist, dann schaut es mich plötzlich an. <lacht> dann irgendwie so Den, den, den aktuellen ja. Begriff aus dem habe. Ja. Woher wissen Sie, was cringe ist? Und ich, gesagt, na, ich wohne auf diesem Planeten. Ja. Also, das kriegt man dann schon mit. Ja, also, ja. Ist es, und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, einfach die diese, diese, diesen, diesen, diesen Kontakt zu halten. So also, den und, äh,
0: das Interessante ist, du verbindest die Technik mit, eben, äh, philosophischen, mit philosophischer Praxis. Also du gibst gleichzeitig technische Anweisungen kommst aber zu den technischen Anweisungen, also den Möglichkeiten, die es gibt, von der Philosophie her, nämlich ähm, eben beherrscht das Gerät dich oder beherrschst du das Gerät von einem Freiheitsaspekt. Also genau. Freiheit zur Welt, mhm. Freiheit von der Welt und so weiter. Ja. Als
1: digitale Ethik, so kann man das sagen. Ja. Und Ethik heißt, genau, reflektiere deine Handlungen, denk darüber nach, was du mit dem Ding machst mhm. oder was das Ding mit dir macht. Und das halt hat oft auch, im Leben der jungen Menschen mittel- bis langfristige Konsequenzen, weil sie ich sage dann immer zu ihnen, ihr werdet nie erfahren, was wir mit 14 alles für ein Blödsinn gemacht ja. haben, ja. Ja. aber bei ja. euch ist es da und ja. das kann berufsentscheidend sein, mhm. Mhm. solche Sachen, aber mhm. das ist nur ein kleiner Aspekt von dem, was ich tue ähm, wenn ich auf was anderes, ich, ich züchte mir oder ich und meine Kollegin, wir züchten uns ja unsere eigene Konkurrenz. Es gibt ja schon einen Universitätslehrgang für philosophische Praxis, wo wir.
0: Ah, das wusste ich gar ja, nicht, also in Wien ja, oder ja, überall. Also der, der einzige. Berlin. Der ah, es einzige, ist ja der einzige in Wien. Der
1: einzige deutschsprachige an, an, an der Uni Wien. Ah, okay. Das ist ein postgradueller Lehrgang, mhm. der geht über zwei Jahre. Mhm wo eben zum Beispiel auch sehr viel gelesen wird. den leitest du, hast du den konzipiert? Ich also du hast den mit, <lacht> mitkonzipiert ja, mit, mit den Kolleginnen Kollegen. und Kolleginnen. Ich und meine, ganz wichtigen und meine Kolleginnen. Also mhm. es standen, wir hatten so eine kleine Sitzung von, den, von der Gesellschaft für Angewandte Philosophie, plötzlich standen zwei Professorinnen von der Uni da, und gesagt, naja, es ist der Wunsch vom Postgraduate Center, dass es sowas geben soll. Wir kommen von der Uni, sollen, sollen sowas machen und ihr seid doch die äh, Prakt Praktiker. Die, die Praktiker. Ja. Und dann ja. haben wir gemeinsam, das war damals mit dem Lissmann, Uh, eben und unter seiner wissenschaftlichen Leitung, diesen Lehrgang, und den mhm. gibt jetzt schon im vierten Durchgang, der startet jetzt, mhm. geht über zwei Jahre, ist Berufsbegleiter und es kommen ganz viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Da wollte ich Kontexten, jetzt eben hin, ja. dass jemand, der aus dem Gesundheitsbereich kommt und sozusagen philosophisch sich weiterbilden möchten, weil das im Gesundheitsobs. jetzt ich habe jetzt einen Chefarzt von einer, großen, von einer großen Krankenorganisation in dem aktuellen Kurs drin und der hat gesagt ja das ist für mich wichtig einfach auch darüber nachzudenken und die Möglichkeit zu haben auf der Basis von philosophischer Erkenntnis zu reflektieren. Es wird auch sehr viel gelesen, was jetzt in den großen Kanons an den Unis wie eben Kant, Hegel, Plato, Aristoteles ja. und so oder Foucault nicht gelesen wird. Dann sind da Montesquieu zum Beispiel oder mhm. eben auch äh, antike Philosophen, die nicht so wie Seneca oder, mhm. oder, oder Pl Plutarch, die nicht so bekannt sind.
0: Genau, die nicht so im, im, im Kanon quasi. Und die äh, auch stehen,
1: sehr ja. stark Lebensweisheiten oder Lebensphilosophisches ähm, mhm. Frauen habt
0: ihr nicht viel entdeckt bei der Konzeption dieses Kanons also dieses also naja, von Philosophen so, so,
1: sind fast 50% Prozent der Vortragenden sind Frauen in ah, den Kursen sind sehr ja. viele Frauen drinnen ja. und die ja. Hanna ist immer dabei ah die Hannah Arendt, ja. <lacht> die, <lacht>
0: mit, mit dem der, der Welt. da wollte ich eh nochmal eine Frage stellen mit dem Zusammenhang Technik und Welt also eben dieser Weltverlust der durch die Technik die ähm, automatisierte Repetition von Narrativen und Meinungen immer stärker quasi auch voranschreitet. Also quasi so der, der Reality-Check, wenn, wenn wir es ganz mm. ganz banal sagen. Früher war es ja oft so, dass die Menschen, die für einen Reality-Check plädierten, eher so die Neoliberalen waren, eher so die Empiriker und nicht unbedingt die Philosophen, Philosophinnen. Heutzutage finde ich, bin ich eine, die immer wieder auf die quasi auf die Wirklichkeit zurückführen will, weil eben die Empörung, die weil die Distanz des Diskurses, des technologisch äh, inspirierten und kodierten Diskurses zur äh, quasi normalen, realen Welt unglaublich groß geworden ist, ein Graben. Oder siehst du das nicht so? Also ich sehe einfach als, als Medienfrau einen riesigen Graben dessen, was auf Twitter läuft, welche Empörungsthemen äh, reflektiert, diskutiert, welcher Hashtag jetzt wieder trennt und dem, was sur place äh, nicht nur unter den Leuten, sondern auch in, unter, in, unter den Politikerinnen und Politikern ähm, äh, als wichtig und machbar angesehen wird, also diese Dis Diskre Diskrepanz. Siehst du da eine Möglichkeit, wie die angewandte Philosophie hier äh, den Graben überbrücken könnte?
1: Wer es eilig hat, der geht langsam, haben die Chinesen gesagt. Also ich denke mir, dass du
0: Ach, was für ein wahnsinniger Kritonisch, das wäre eilig, Ja, ja, also die Chinesen ja, machen das sehr gut. Die Chinesen im machen das, aber das kommt aus einer
1: anderen <lacht> das Zeit. Das ist auch gefährlich. Uh, ja. Ich denke mir, dass die, dass die Technik, und da bin ich jetzt sozusagen, weil wir jetzt äh, Hannah Arendt ganz kurz nur den Namen gesagt haben, die natürlich ja. sich schon auch bezieht auf Heideckers Technikbegriff. Den ich so nicht nachvollziehen kann, weil er diesen Technikbegriff einen idealisierten Naturzustand oder, oder, ja. oder, oder, oder ein In der Welt sein im Sinne des Natürlichen entgegenstellt. Das ist ja so das auch. Ist das ist ja total romantisiert. Äh, ja. Und ich denke mir, dass wir, wenn wir, weil du jetzt von der Vergangenheit gesprochen hast, dass die Menschen mit früheren Formen der Techniken Genauso überwältigt waren. Also, ich denke mal, die Flugblätter, die nach Gutenberg quasi auch in den, in den Reformationszeiten oder sozusagen, mhm. das hat die Menschen wahrscheinlich ähnlich begeistert oder einfach auch, auch einvernommen, ja. wie das heute passiert. Ja, ja, Wir haben okay. halt heute gewisse. Ich nenne es jetzt einmal Blasen und, und Twitter ist eine ganz besondere eigene Blase. In mhm. Österreich ist ja Twitter hauptsächlich ein äh, sich gegenseitig bashen der Journalisten. Mhm. Also das ist hauptsächlich, mhm. was dort passiert, hat mit der realen Welt draußen relativ wenig mhm. zu tun. Ich habe aber zum Beispiel auch mit einem sehr hohen österreichischen Politiker nur einen kurzen Wortwechsel gehabt und er hat gesagt, was eines der Probleme, das wir haben, ist, dass dieses, ich nenne jetzt den Begriff des Arkanums, nämlich der Handlungsmöglichkeiten äh, immer kleiner wird, weil äh, die Sachen schon draußen sind, da ist der Ministerrat noch nicht einmal vorbei. Mhm. Das heißt, sie sind, sie sind mehr oder weniger Getriebene und haben keine Möglichkeit mehr in Ruhe darüber nachzudenken, was sind jetzt die nächsten Positionen, sondern sie müssen sofort
0: Stellung nehmen, die Positionen, nehmen, die eigentlich gar nicht ihre sind, also mit, mit denen genau. sie sich und, noch nicht auseinandersetzen. Und dann regen ja. sich
1: alle darüber auf, warum hat er jetzt nichts gesagt? Genau. Er konnte noch gar nichts sagen, weil er braucht Zeit. Mhm. Ja. Sozusagen, Wir brauchen auch im Sinne, nennen wir sie ja der Begriff, Begriff, Staatsraison. Das heißt, man, man muss manche Sachen auch überlegen können. Mhm. Wie weit wir als philosophische Praktiker jetzt in diesen Bereichen äh, tätig sein können, halte ich, mit, halte ich vielleicht für ein bisschen Hybris. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir mit unserem Ansatz dort fruchten werden. Wo ich schon seit langem auch beruflich tätig bin, ist im, ist im Bereich der Verwaltung. Das heißt, die Politik funktioniert ja dann im Endeffekt nur, wenn es die Verwaltung umsetzt. Definitiv. Und dort habe ich ein, ein hoch ausgebildetes Spezialistentum, wie ja. Max Weber das schon genannt hat. Ja. Mhm. Und dort sitzen Leute, wo, wenn ich zum Beispiel mit einer Legistin in einem Seminar gesessen bin, die gesagt hat, äh, bei mir kommt es darauf an, wie ich, wenn es um einen Gesetzesentwurf geht, das hat diese Frau so ausgedrückt. Wie wehre ich mich gegen die Interventionen, die aus all den Parteisekretariaten kommen, wer da nicht was noch alles drinnen haben will. Mm -hmm, und mm -hmm. sie weiß als Juristin leider, entweder ist es dann komplett verwaschen und es ist überhaupt nicht mehr das, was wir wollten, oder ich habe wirklich wieder eine parteipolitische... Eine, Oppos eine Opposition. Eine, eine, von, eine, ja. eine, eine, eine Intention in diesem Gesetz drinnen, die sich in der, in der Praxis bzw. In, 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 in der Exekutive dann überhaupt nicht realisieren lässt. Mm -hmm. Und, dann, und der Begriff, bei dem wir dann landen, ist die Haltung. Hexis, mhm. Habitus. Das heißt, wo und wie entwickelt ein Mensch, eine Frau, ein Mann in einer wichtigen Position die entsprechende Haltung, um natürlich nach ihrer Vorstellung, Erfahrung, Kenntnis, Ausbildung, Entscheidungen zu treffen und sich gegen andere versuchte Vereinnahmungen zu wehren. Dazu brauche ich eine unabhängige Verwaltung. Mhm. Unbedingt. Das ist aber in Un Österreich unbedingt. durch die Abschaffung ja. der, der, der Sicherstellung der Pragmatisierung und dass auch Sektionsleiter jetzt nur fünf Jahre bestellt ist, mhm. ist eigentlich eine verstärkte Möglichkeit der, der Beeinflussung ist durch die Politik. In, ja, ist
0: ähnlich in der Schweiz auch ja. passiert. Und auf europäischer Ebene ist es noch stärker. Also durch die, die Vereinnahmung. Also, das Haltung, ist einfach ja, da, dort kann das, ich als Philosoph. Also du Sprache kannst als, als angewandter Philosoph Haltung lernen. Hexis, Haltung, nein, Habitus. Nein, ich kann es nicht, ich ich nicht, nicht lernen.
1: Nein, kann ich kann ja. es nicht lernen. Weil ich kann, nur, ich kann nur auf etwas hinweisen, das schon da ist.
0: Mhm. Und das machst
1: du? Mit Beispielen. Mhm. Mit mit Extrembeispielen, mit Gruppenarbeiten, mit mhm. Diskussions, mit äh, historischer Reflexion. Also die
0: Menschen nehmen immer Stellung zu sich selber und der Welt und den Beispielen, die du stellst. Genau,
1: und da nehme ich, da nehme ich Beispiele aus der Philosophiegeschichte, mhm. Zitate, wo wir in die Diskussion kommen, und das Wesentliche in der Philosophie, das ist ja schon beim Platon, ist das Gespräch. Mhm. Ich sage jetzt nicht immer der, der Dialog, sondern das Gespräch, ja. das sich aufeinander einlassen, das zuhören können, dass äh, dann vielleicht auch auf äh, Argumentationsgewohnheiten, ich sage jetzt nicht Fehler, aber ja. Gewohnheiten, dass man vom einem ins nächste hinüberspringt, dass man sozusagen versucht, unbedingt im Sinne der, wie wir sagen würden, der Aristik recht zu haben und nicht im Sinne der Dialektik der Sache auf den Grund zu gehen und dann eben auch ein Ergebnis zu haben, aus dem heraus ich dann eine Handlungsoption entwickle. Und das Schöne ist ja zum Beispiel auch bei Platon, die Dialoge sind zum Schluss immer offen. Mhm. Ja, es bleibt immer eine Frage offen, es bleibt immer etwas stehen, man geht dann auseinander und es ist nicht so, dass es wirklich jetzt so wie ein System dasteht, sondern... Und das ist das Schöne an der Philosophie, es bleibt das offen. Das kann dann natürlich auch sein, das ist ein Satz, den ich immer gern sage, so, das ist so ein, ein Warnhinweis, Hinweis, vorsichtig, wenn Sie sich mit einer Philosophin oder Philosophen auseinandersetzen, könnte es sein, dass Sie nachher mit einem größeren Maß an Verwirrung von dann schreiten. <lacht> äh,
0: ja, die ist zum Beispiel bei mir feststellbar, also du hast keinen äh, Methoden, Kasten oder ein Ethikkasten oder ein Haltungskasten, weißt du, wo du verschiedene Instrumente rausnimmst, je nach ethischer oder ähm, äh, politischer Frage, Haltungsfrage, Urteilskraftsfrage. Oder hast du das? Oder du kommst wirklich als Leo Hemsberger, der unglaublich über einen großen Erfahrungsschatz verfügt, auch ein, eine unglaublich große rhetorische Fähigkeit, du hast sehr viele Autoren Autorinnen präsent. Aber das können ja nicht alle angewandten Philosophinnen, denke ich jetzt mal. Also da bist oh, du schon auch singulär. Hast du da nicht irgendeinen Kasten, weißt du, Dinge, Sätze, Philosophinnen, die du immer zu klassischen Fragen wie, äh, wie ähm, schütze ich mich gegen Interessenbindung in der Politik, also gegen das Lobbying? Wie schütze ich mich äh, vor äh, unbeachten Äußerungen im Hinblick auf ein sehr äh, wichtiges, polarisierendes Thema, Leihmutterschaft beispielsweise. Also du hast da keine... Kein, kein
1: Toolkit. Also in der Regel, jetzt hast du zweimal groß gesagt und ich muss ja. sagen, ich bin ein kleiner, ich bin kein großer. Ja, also nicht, weil ich jetzt sozusagen das ah, denke ja, ja. Aber es gibt andere Philosophen ja. und Philosophen, die wissen noch viel mehr als ich. Ja, und die sind da noch viel mehr also Die sind diese, also die Angewandten. Mir, mir, ich, ich denke immer
0: nur die theoretischen mir sind ist, das. Mir, <lacht> ist, mir, ist, mir ist der
1: Austausch mit meinen Kolleginnen und einfach, einfach zu sehen, was sie machen. Ich finde es spannend und ich lerne mhm. auch sehr viel ich habe jetzt keinen Luhmannschen Zettelkasten, wo ich irgendwie reinschaue und dann ja. ziehe ich das raus und dann habe ich die Antwort dazu. Ja? Okay. Wobei ich Luhmann sehr verehre. Also wunderbar, als Soziologe. Ja, ein, ein, also auch von deiner sehr, Systematik her sehr bist brillant, du schon, sehr, sehr brillanter Kopf. Mehr bei Luhmann als bei Hannah Arendt beispielsweise. Ich ja. spreche mit Menschen.
0: Mhm.
1: Ich nehme einen Gesprächspartner und eine Gesprächspartnerin wahr und höre zu. Und höre vielleicht, das ist eine Erfahrung, die jeder, wenn er ein bisschen zuhören gelernt hat, merkt, man hört manchmal Sachen, die nicht gesagt werden. Man merkt manchmal an der Physiognomie, an dem, wie Personen sich in bestimmten Situationen fühlen, dass du merkst, da hat's was. Ja, mhm. Man merkt manchmal, dass, man, dass gewisse Begrifflichkeiten verwendet werden, dass, dass ich dann nachfrage, was sie denn genau mhm. zum Beispiel unter dem Begriff der Freiheit Eben. verstehen. Gewachsen und, oder und, gemacht, genau. Frei von, den, von Frei wenn, sein zu. Freiheit ja. von, Freiheit ja. zu. Äh, mit Beispielen, was heißt das in, der, in, der, in, in, in unterschiedlichen? Bereichen, also muss ich jetzt nicht Kontexte sagen, kann ich auch mhm. Bereiche sagen, was heißt es in der Familie, was heißt es im Verein, wo man aktiv ist, was heißt es im Beruf, was heißt es in der, in, der, in, in der Pflege. Also es ganz unterschiedliche ähm, Herangehensweisen und dann kommen wir ins Gespräch und dann schauen wir, was sich daraus entwickelt. Also diese Offenheit des Zugangs, natürlich habe ich einiges gelesen und mhm. habe einfach auch jetzt durch die 15 Jahre, die ich das mache,
0: ein, ein, eine große Erfahrung. Also gut, eine, einfach ein wirklich eine genau, 15-jährige Erfahrung, genau. wenn du wach äh, wach und neugierig bleibst. Ich habe noch eine Frage zu den Ethikkommissionen. Würdest du da angewandte Philosophen und Philosophinnen reinsetzen? Oder mhm. wie würdest du Ethikkommissionen zusammensetzen, wenn du in der äh, Position wärst, eben eines äh, einer Politikerin, eines Departements, bei euch heißt Ministerium. Wie würdest du die zusammensetzen? Weil wir äh, haben einige Ethikkommissionen und es gibt ganz wichtige ethische Fragen der Gegenwart, die eben von Ethikkommissionen quasi vorbereitet werden. Leihmutterschaft, äh, äh, Digitalisierung, digitale Demokratie oder Demokratisierung der Digitalisierung, ähm, äh, Sterberecht und so weiter und so fort. Wie würdest du die zusammensetzen? Ja, Jetzt aufgrund der Ver Erfahrung.
1: Möglichst divers.
0: Mhm. Was heißt das? Also ah, da, da wirklich konkret.
1: Konkret heißt mhm. das, ähm Fachspezifisch divers, also sozusagen transdisziplinär Unterschiedliche, und, ja. und ganz, das heißt Männer und Frauen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die, äh, ob sie jetzt ein technischer Hintergrund ist oder ob sie ein philosophischer Hintergrund, ein sozialwissenschaftlicher Hintergrund ist ähm, und die eine, die eine sehr diverse Perspektive und auch Kompetenz in diese Diskussionen hineinbringen. Und die Frage ist dann, Wer wählt aus?
0: Mhm. Also aber du, du könntest angewandte Philosophen und Philosophinnen schon empfehlen. Jetzt aufgrund der 15-jährigen Erfahrung, aufgrund auch deiner Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen die sich eben mit der angewandten Philosophie und nicht der theoretischen Philosophie äh, auseinandersetzen, obwohl sie ganz viel theoretisches Wissen äh, für ich glaub, haben. Ich sehr. glaube,
1: dass es auch gut wäre, angewandte Philosophinnen und Philosophen drinnen zu haben, mhm weil die sehr oft näher bei den Menschen draußen sind. Mhm. Ja, also der, ich, ich, ich äh, halte die akademische Philosophie und die Freiheit, die man an der Universität hat, auch in der Vielfalt, weil es gibt Institute, wo... Es Grabenkämpfe gibt zwischen unterschiedlichen ja. Herangehensweisen und ja, ja. auch ideologischen Modellen. Auch, auch die sind nicht technologieunabhängig, also genau. auch die sind genau. nicht so unberührt von, genau. von, den,
0: genau. von den empörten sozialen Medien. Genau. Ja.
1: Und wer sozusagen draußen im Feld arbeitet, der mit NGOs, der mit, mit profitorientierten Unternehmen oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, der mit Institutionen in unterschiedlichen Bereichen arbeitet, der kann natürlich schon auch andere Blickwinkel Hineinbringen. Wobei ich jetzt, muss ich schon ehrlich dazu sagen, viele meiner Kolleginnen und Kollegen lieben schon auch die Freiheit, unabhängig von institutionellen Einbindungen ja. tätig zu sein. Ja, ja. Also ich, ich bin überall Gast. Ich bin nirgends, also ich bin selbstständig. Ich bin in dem Sinne eine, wie man, wie man sagt, eine EPU, ein ein Und ich habe einmal ein Interview gehabt, wo mich eine... Äh, Studentin, glaube ich, war das, sie hat das für eine Masterarbeit gebraucht, hat mich gefragt, was ich denn den Menschen am Ende unseres Gesprächs mitgebe. Mhm. Und ich habe gesagt, eine Honorarnote.
0: <lacht> also, sehr verehrter Leo Hermesberger, ich, hier krieg, kannst du keine Honorarnote das stellen, aber es wäre doch schön, kannst du äh, uns noch mit ähm, einem deiner äh, Sätze quasi entlasten oder das mit Entlassene mitgeben. Wenn, also ich stelle mir den Leo so vor, wenn er aufsteht, jeden Tag hat er, machst du wahrscheinlich auch, stellst du dir wahrscheinlich auch Fragen zu dir und der Welt oder passiert das nicht täglich? Also weißt du brauchst du auch Momente der inneren Zugewandtheit ähm, als, als angewandter Philosoph, der sehr viel in der Welt sein muss?
1: Ich liebe meine Stunden, wo ich meine Ruhe habe, mhm. also meine, meine, sozusagen meine, sehr, meine kontemplative Zeit ist in der Früh, wenn ich es terminlich mir so eingerichtet habe, die, die Freiheit habe ich ja. ja, dann mache ich mein Tai Chi, das heißt sozusagen, das sind meine Meditationsübungen und äh, ansonsten bin ich einfach sehr neugierig Menschen und in Situationen kennenzulernen immer noch und mit ihnen gemeinsam Fragen zu erörtern. Ja. Und ich habe mir das letztens eigentlich so, so durch den Kopf gehen lassen, weil mich jemand gefragt hat, was ich denn in der nächsten Zeit, was ich so vorhabe. Ja. Ja, weil ich jetzt gerade Geburtstag hatte und habe gesagt: Du, ich, find's, ich, ich bin unheimlich reich beschenkt, ich bin sehr privilegiert, mhm. allein schon in dass ich hier in dieser Weltgegend geboren wurde, mhm. dass ich diese soziale Sicherheit habe, dass ich dieses Netzwerk habe an Menschen, die um mich herum sind und dass ich mich jeden Tag, obwohl es manchmal anstrengend ist, ähm, obwohl manchmal viel zu tun ist, dass ich mich jeden Tag freue, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und wenn ich meine Ruhe habe, dann habe ich es auch ganz
0: gerne. Wunderbar. Vielen Dank. Das ist ein gutes Leben, würde ich von mir auch ja, ja. Äh, sagen. Und vielen Dank für dieses äh, zauberhafte Gespräch, liebe
1: Hemmings. Ich sag vielen Dank, liebe Regula. Und ich hoffe, dass wir einander auf den einen oder anderen Veranstaltungen immer wieder sehen werden.
0: Unbedingt. Unbedingt. Vielen Dank.